0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado, às segundas-feiras na TSF, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, estamos no pós-clássico que o Sporting ganhou ao Futebol Clube do Porto, daqui a pouco o fecho da jornada com o Nacional Benfica, vamos ver como é que fica uh, o topo da classificação, uh, não em termos de uh, alinhamento, porque esse já sabe que continuará inalterável, falo. Obviamente, da pontuação, mas isso é algo que só mais logo eh, teremos em definitivo. Eh, agora, eh, vamos espreitar este Sporting Futebol Clube do Porto. Eh, o jogo que os Leões eh, ganharam. Eh, há aquele lance polémico do, do, do gol do, do, do Sporting, ainda esta tarde, eh, Bruno Carvalho. Uh, voltou a abordar a questão das arbitragens também falou desse, desse lance mas uh, olhando para aquela que é a realidade que deriva do jogo de ontem uh, já temos aqui este fosso de 5 pontos entre Sporting e uh, Futebol Clube do Porto o João, uh, começaria por aqui uh, isto significa que a entrada direta na Liga dos Campeões está praticamente assegurada pelo Sporting
1: não diria tanto, Mário. Boa tarde a todos. Parece-me que a equipa do Sporting está a atravessar uma fase que permite aos seus adeptos confiar nesta estabilidade que tem evidenciado e mais do que essa estabilidade, se calhar o que importa destacar é este período de confirmação, tudo aquilo que durante o primeiro terço da temporada já se indiciava, mas carecia Ainda de uma prova cabal de consistência e de índice competitivo, se calhar aquilo que se extrai mais do jogo de ontem diante do futebol do Porto, é esta capacidade do Sporting para ser consistente e, sobretudo, ser uma equipa que tem as suas ideias bem definidas. Um dos aspectos, na minha opinião, mais marcantes do discurso de Leonardo Jardim, quando terminou a partida, assentou exatamente... Nesse respeito pela identidade de um Sporting, que na opinião do treinador, mas penso que não está sozinho nesse panorama, mas na opinião do Leonardo de Leonardo Jardim tem sido um Sporting muito igual a si próprio em diferentes ocasiões. E isso não é de agora, convenhamos, não repousa apenas nesta fase pós-triunfo, obviamente muito saboroso em diferentes níveis sobre o Futebol Clube Porto, é uma coisa que tem antecedentes e tem sobretudo origem naquilo que foi uma declaração muito intencional e na minha perspectiva muito arrojada de Leonardo Jardim quando começou a temporada. Em diferentes ocasiões, Mário, temos salientado isso, que aquilo que prometeu Leonardo Jardim e que acabou por identificar como uma das maiores virtudes da sua equipa, tem vindo a concretizar-se ao longo da temporada porque logo na pré-época tratou de dizer que o Sporting tinha realmente uma filosofia para este ano completamente diferente, que sabia perfeitamente o que pretendia fazer em campo, que tinha os seus princípios de jogo totalmente definidos e tinha a tal identidade. Isso foi dito, ainda o campeonato nem sequer tinha arrancado. Por isso, na minha perspectiva, quando ontem, no rescaldo desse triunfo sobre o floco do Porto, o Leonardo Jardim, recuperou essa frase, recuperou essa ideia, isso para mim também serve para concluirmos que o Sporting realmente fez um trajeto coerente, capaz, e que só isso, no fundo, lhe permitiu também ontem levar de vencida um futebol do Porto que estava a viver uma fase diferente sob o comando de Luís Castro, porque, atendendo às circunstâncias do desafio, parece-me que o Sporting teve claramente que se mostrar bastante racional, sobretudo depois do intervalo, e tinha para este jogo, de facto, um, um plano muito bem estabelecido. Independentemente das peripécias do jogo, não sei se teremos a oportunidade de abordar ao pormenor ou não, mas a verdade é que este Sporting tinha o, o plano A muito bem estruturado e o plano B também, e a partir daí, com essa consistência, com essa coerência e essa inteligência na abordagem estratégica, a partir daí ficou mais fácil o de vencido um futebol clube porto que também claramente acusou o jogo de quinta-feira diante do nápoles
0: aliás luís um, um clássico a meio dos dois jogos com com, com o nápoles na quinta-feira o, o porto tem esse problema para resolver em, em itália um, até que ponto e já agora podia estender um pouco também a vossa reflexão à a europa porque é verdade que o Ifica também tem o Tottenham, mas as circunstâncias para a segunda mão são completamente diferentes. Uh, mas uh, este Porto, com, com, com esta derrota, Luís também repegando o que falava há pouco, se estes cinco pontos ditam a entrada direta do Sporting na Liga dos Campeões, a uh, entrada na Champions, esse sim, foi talvez o único objetivo assumido pelo Jardim no início da época, não é? A entrada direta ou indireta, dizia ele, na, na Champions. Uh, se isto já resolve essa questão ou se este Porto agora, obrigado a, entre aspas, dispersar-se noutras frentes, onde terá mais hipóteses do que no campeonato, enfim, a gestão destes dois lados, como é que, como é que tu prevês que isto possa evoluir?
2: Vamos ver. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Vamos ver, ainda há, ainda há bastante campeonato para jogar, mas neste momento está, está tudo na mão do, do Sporting em relação à conquista do, do segundo lugar. E mais do que isso, é, é, pôr pressão em cima em cima do Benfica. Estamos a falar uh, pouco antes do jogo nacional, Benfica-Nacional, Nacional-Benfica, e neste momento é, é de capital importância saber, de facto, o desfecho desse jogo e perceber como é que o, o quadro do campeonato em relação às últimas jornadas e, neste momento, a relação Sporting-Benfica. Falou-se muito neste Sporting-Porto para o segundo lugar, e é verdade porque a matemática, de facto, indicava essa essa forma de, de perspectivar o jogo, mas o Sporting pode continuar a colocar pressão em cima, em cima do Benfica. Uh, Só para
0: rápido A questão do segundo lugar, como toda a gente percebeu, tinha a ver com o facto de depender uh, do Sporting em primeira instância. Essa luta do segundo lugar dependia dele. Quanto ao primeiro, depende do Benfica. Portanto, já depende de, de terceiros, é? daquilo que o Benfica fizer ou não fizer.
2: Sim, sem dúvida. Uh, mas... Uh... Há muitos jogos ainda em relação ao Benfica, a deslocação é nacional hoje, a deslocação a é Braga, o último jogo é no Porto e, portanto, há muito que ainda para, para, para jogar. Agora, o que me parece em relação à, à questão que tu colocavas do, do, do Nápoles e dos jogos da Liga, da Liga Europa, uh, eles aparecem numa altura em que o Porto percebe que o campeonato uh, fica perdido, e fica num território muito estranho para aquilo que é a forma de, de se viver dentro do Porto. É um Porto que fica em terceiro lugar, fica, pode ficar hoje a 12 pontos do, do Benfica, e isso é algo com que o Porto não está habituado a, a conviver. E o trabalho que o Luís Castro tem que fazer agora, e toda a estrutura do Porto, é colocar aqueles jogadores novamente a pensar uh, na mesma dimensão Porto, sem estar, em termos de conquistas, mesmo, ao mesmo nível do que foram três décadas isso de facto é, é o mais complicado e por isso o jogo de, de, de Itália é, é de facto muito, muito, muito importante para, para o Porto, o jogo, o jogo com o Nápoles é, é muito importante o Porto ter ali uma afirmação de personalidade, mas, mas é difícil é, Alexandre está castigado não sei se Maicon vai recuperar ou não Uh, e estou-te a falar aqui de dois jogadores fundamentais
0: e estreia-se Fabiano uh, e, uh, e Abdelai não pode jogar, não pode jogar e, e portanto
2: tu olhas para a defesa do Porto neste momento, és Danilo e Mangalá uh, como é que vai uh, Luís Castro compor esta equipa? Eu desde o início da época bato na tecla do Porto até dois laterais que chegam a esta fase da época completamente desgastados e com a língua de fora aliás quem viu o jogo hoje, ontem via a dificuldade do Danilo em recuperar e viu um Alexandre hoje mais, mais comedido, um jogador muito inteligente e, portanto, percebe que já não pode ir e vir, avançar e defender com a mesma rotina, com a mesma rotação com que fez no início da época, ou até meio da época, e agora protege-se mais e fica mais atrás. O Porto perdeu um pouco da capacidade que tinha dos seus laterais, porque só tem dois, e, de facto, sobrecarrega-os com, com, com muitos jogos. E, portanto, esse jogo, esse jogo é muito importante para o Porto definir uh, exatamente aquilo que pode ser o seu final de época e a questão do, do segundo lugar. Uh, eu penso que para o Porto, sinceramente, segundo lugar ou terceiro lugar é uma coisa que não tem importância nenhuma. Na minha leitura, sincera, uh, tu podes-me dizer é o puramente direto, uns 8 milhões, eu acho que para o Porto, a partir do momento em que fica tão longe do Benfica, naquela casa não se pensa noutra outra coisa. Uh, isso, de facto, é que mata e, portanto, agora o segundo ou o terceiro... Quer dizer que vezes estão a
0: pensar mais da Taça de Portugal, por exemplo? Ganhar
2: ao Benfica, exatamente, e na Liga Europa poder... E já não falo
0: da Taça da Liga, porque isso nem se sabe muito bem quando é que vai ser, não é? Mas estou a falar da Taça de Portugal, sim a Taça essa sim, já está agendada. Sim,
2: tem a Taça não. de Portugal e, e a Liga Europa, não é? Portanto, não. a questão do segundo e terceiro lugar claro que é claro que é importante, não é como é evidente, até é para preparar a época seguinte, quanto bem não seja por causa dos playoffs e... e, e, e Agora, não, não não é por aí, de facto, o que o Benfica o, que o Porto é ficar à distância que está, que está, que está do Benfica e, e ter que fazer uma análise interna profunda para perceber porque é que isto aconteceu. E mais ah. do que perceber porque é que isto aconteceu, é evitar que isto volte a acontecer na próxima época, porque ah. ah, ah. nota-se que a equipa, eu já o digo desde o início, estes jogadores podiam dar mais mesmo, foi por isso que eu nunca analisei este Porto em função das saídas de Moutinho, parei essa análise à segunda jornada, como disse aqui várias vezes, porque isto é outra equipa com um outros jogadores, uh, e, portanto, podia dar mais. Uh, e aquilo que me parece é que, é que o plantel está muito longe de, ser, de, ser, de ter a qualidade que, que devia ter em muitas, em muita, em muitas, em muitas posições. Penso que o Luís Castro devolveu a personalidade à equipa isso é muito importante na forma como entrou ontem em Alvalade podia ter estado a ganhar um intervalo e o jogo seria... seria diferente necessariamente poderia ter perdido na mesma, como é óbvio mas essa afirmação de personalidade que o Porto teve ontem em Alvalade, no campo de um grande não o teve, não mesmo relevado no jogo da Taça da Liga em que acabou com o Paulo Fonseca a dizer que foi bom ter empatado 0-0 no jogo em que o Porto foi dominado e no jogo na Luz, em que o Porto foi claramente dominado como não era Há muitos anos, na luz. E, portanto, o resgatar do ADN Porto é que neste momento é, é, é importante, mais do que a questão do, do, do segundo lugar. Ontem se foi parcialmente resgatado, mas a equipa é curta neste momento para poder jogar a Liga Europa e campeonato ao mesmo tempo, com, com esta proximidade e com este estado mental em que a equipa está. Porque vê-se que ontem, quando o Sporting faz o golo, o Porto também se perde taticamente, mas perde-se emocionalmente. Um, até o próprio Quaresma, que faz uma primeira parte de sonho, depois na segunda parte perde-se perde -se taticamente. Agora, claro, para terminar, e porque fizeste análise a partir do Porto, porque foi, 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 a, foi a forma como me lançaste, mas o mérito de tudo isto, ou da forma como o jogo decorreu na segunda parte, é do Sporting, sem dúvida nenhuma, e na forma como no meio-campo o Ilemo Carvalho foi o monstro habitual a ganhar a bola a inteligência do Adrien, que voltou a jogar na tal posição que eu acho chave, e na semana passada perdão, falava nisso, porque o que o Jardim, porque o Jardim contra o Braga ele não podia ter jogado, não, podia, não jogou. Uh, contra o Stuball, contra a Vitória, como já gostam as pessoas de Stuball, que, que se chama, uh, ele jogou numa posição mais adiantada, porque, porque o Jardim insistiu no Magrão, uh, estranhamente, como, como, eu, como, eu, como eu disse e escrevi. Uh, naturalmente, já não insistiu numa grau neste jogo contra o Porto E já voltou à forma natural O Guilherme Carvalho, Adrian Sim. e André Martins E a equipa passou passou, passou a jogar melhor uh, É evidente que jogar com o Slimani na frente A equipa tem, tem tendência a jogar mais em profundidade Eu não disse que o Sporting jogava mais direto com, 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 com o Slimani Agora acaba as jogadas de uma forma mais, mais direta Que é uma coisa completamente diferente uh, Isto é, os jogadores... No meio campo, quando têm a bola e procuram também abrir nos flancos, quando têm Montero na área, constroem a jogada, ou finalizam a jogada de forma apoiada, em tabelas, a rentar à relva. Quando vêem Selimane na área, constroem a jogada desde trás em forma apoiada, mas depois chegam aos últimos 30 metros, bola, bola no, 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 nos flancos e cruzamento. Portanto, acabam de forma diferente. Foi isto que disse antes, durante e depois do jogo. E, portanto, é uma forma diferente de jogar com Selimane ganha dimensão física, com Montero ganha mais, mais posse de bola, penso que Jardim, claro, há momentos em que hesita, quando hesita e altera a forma de jogar do meio-campo, tira na minha leitura a melhor forma de jogar da equipa do Sporting, que é esta forma apoiada, quando consegue conciliar as duas coisas, como ontem fez em muitos momentos do jogo, consegue colocar uma equipa muito completa no meio-campo e no ataque.
0: E, João, repegando a questão do Porto, Europa, Nápoles...
1: Uhum. Há aqui um, um Os aspecto... O, as, as outras frentes do Porto, etc. Uhum. De, de índole defensiva, o Luís sublinhou a ausência do Alexandre para o jogo da segunda mão, não é? Quinta, Por motivos que... disciplinares. Realmente encaixa na ausência também ela forçada e obrigatória de Abdulai, deixa o e Luís Castro com um grande ponto de interrogação. Reis quando foi utilizado recentemente como titular na equipa do Futebol do Porto, enfim, mostrou alguma debilidade, inclusive na componente física, e sabe-se como o Nápoles também é uma equipa tradicionalmente forte nesse capítulo. Não sei até que ponto um jogador como o Ricardo, o Ricardo Pereira pode ter realmente aberto a porta da titularidade no jogo de quinta-feira, Embora isso, per si, também não represente, assim, nenhuma solução mágica, porque, na melhor das hipóteses, talvez Daniel pudesse jogar uh, do outro uh, corredor, do lado esquerdo, permitindo que Mangalá se conservasse no eixo defensivo, para não desviar Mangalá para a lateral esquerda. Enfim, é uma questão muito importante, de facto, na equipa uh, do Futebol Clube do Porto. Ainda relativamente àquilo que também já há pouco foi dito, eu acho que esta questão do segundo lugar, eu percebo a perspectiva do Luís quando diz que não é assim, uma coisa determinante, não estamos a falar de nenhum título, na verdade, não é? o segundo ou o terceiro. Como é, é, é.
2: Isto, isto em função de como o Porto pensa e como o Porto tem vivido certo, os últimos anos, Luís, sim, sim, é claro é, que é importante. Não
1: é? Sim, é. sim, indiscutivelmente.
0: Será
2: mais para o Sporting. E, então. eu, eu, eu é,
1: é, é, esta questão
0: é que é, o, o primeiro lugar é o título desportivo. De os dois primeiros
1: são os títulos financeiros. Eu estou falando do plural de propósito, não é? Portanto, há aqui uma nuance. Sim, sim, Mário, onde eu queria chegar, no fundo era isto. Um, Contam-se pelos dedos de uma mão, aliás, uh, sobram, as vezes em que o Futebol do Porto ficou atrás de Benfica e Sporting durante a presidência Pinta Costa.
2: Um, duas vezes?
1: Duas vezes, Luís.
2: Você quando o Sporting foi campeão? Uh,
1: em 2000 e 2002. Exato. Ora bem. Se ficar. Se terminar o campeonato é. Já ficou atrás do Braga e do agora, Benfica, não
2: é? Agora e, do Sporting não.
1: E do Sporting nunca ficou nessas circunstâncias. É, se ficar é, a classificação final do campeonato a semelhança de daquilo vista, que acontece né? agora.
2: Desculpa, 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 Sim, em desculpa. 2001. Vou a boa vista o Boa Vista, também. vista foi campeão desculpa, em senhor, 2001.
1: Desculpa. Por amor de Deus, Luís. Então, nessa perspectiva, se o campeonato terminar conforme está agora, se o pódio for assim. Aquilo que verdadeiramente apoquenta ou apoquentará o Futebol Clube do Porto é o significado que este segundo lugar, em diferentes níveis, vai ter, por exemplo, para o Sporting. E isso sim é que pode despertar aqui um sentimento de que o Futebol Clube do Porto não compete já única e exclusivamente com o Benfica, mas pode ter outra vez no Sporting um adversário de grande monta, Verdadeiramente um grande, porque o retorno financeiro que o Sporting vai buscar com essa eventual qualificação direta para a Liga dos Campeões, esses 8, qualquer coisa milhões de euros, atendendo à maneira como o Sporting está organizado e elabora a sua política no futebol, podem significar esses 8 milhões, grosso modo, uma quantia extraordinariamente importante para redefinir objetivos e qualificar a equipa do ponto de vista competitivo para 2013-14. E isso não é uma questão menor para o futebol do Porto. Em primeiro lugar, também não será para o Benfica, de acordo. Mas o que pretendo dizer é que esta, este receio, esta ideia, este fantasma de que o Porto pode estar outra vez no último lugar do pódio no plano nacional, comparativamente a Benfica e, e Sporting, de certeza que vai implicar um esforço no limite, pé no acelerador, para que a equipa não fique em terceiro lugar no campeonato. Não que isso valha qualquer coisa de espetacular, ou possa inclusivamente servir para a massa associativa pensar que a época não foi final de contas, assim tão má como isso. Obviamente que não vai servir para isso. Agora, numa época de reestruturação, numa época em que inclusivamente... Uh, enfim, soa que Pinto da Costa se debaterá inclusivamente com alguma disputa interna pelo poder uh, no Dragão. Este, este cenário de ter outra vez Benfica e Sporting à frente do futebol do Porto, isso sim, podendo indiciar, se quisermos, uma nova era, ou pelo menos um Sporting mais competente e mais apetrechado financeiramente, isso sim, parece-me, pode ser preocupante, uh, especialmente preocupante para o, para o Porto.
0: Uh, já uh, vamos falar, uh, porque falámos aqui do, do, do Porto na Europa, eu gostaria de falar convosco também do Benfica na Europa, uh, o quadro é completamente diferente, depois daquela fantástica exibição em Londres frente ao Tottenham, mas antes disso eu aproveito para dar um salto até uh, à Chopana, onde está o Paulo Cintrão, que mais daqui a pouco vai relatar o Nacional Benfica, porque
3: Paulo nesta altura já 11 disponíveis das duas equipas Precisamente, boa tarde Mário Fernando, as Freitas Lobo, o João Rosado vai estar comigo daqui a pouco boa tarde para todos, cai a noite no, no Funchal, também aí no continente cai a noite, está Vesquinho aqui em cima no estádio da Madeira, já equipas estão ambas em aquecimento assim, a equipa nacional vai jogar com Gotardi na baliza, quarteto defensivo composto por João Aurelio à direita uma novidade, esperava-se que jogasse o moçambicano Zain Nadine, depois ex-defensivo Miguel Rodrigues e Mexer na esquerda, Marçal dois médios mais defensivos ligados e Goma, Diego Barcelos compõem o triângulo de meio campo Candeias deverá jogar pela direita Mário Rondon pela esquerda Giannini eh, será o ponta de lança da equipa de Manuel Machado. Quanto à formação eh, do Benfica, um 11 que se esperava já sabe que fez castigado não poderia jogar, entra Rubem Naurinho para o seu lugar, assim o Benfica com a Black na baliza, Maxi Pereira Luizão, Garay e Siqueira na defesa Ruben Amorim e Enzo Pérez na zona de meio campo Markovic e nas Zalas Rodrigo um bocadinho atrás de Lima que a partida é o homem mais avançado da equipa de Jorge Jesus Banco do Nacional opções para Manuel Machado o guarda-redes Ricardo Batista Zainadine, Rafa, Jota Lucas, Camacho e Reginaldo quanto a outras opções para Jorge Jesus o guarda-redes Paulo Lopes também sabe que Artur está lesionado Cardoso, Suleimani, Salve Silvio, André Gomes e Jardel. O árbitro já sabe, provocou também alguma polémica e sucederam alguns acontecimentos na zona de Braga devido a esta nomeação é o senhor Manuel Mota, estádio da Madeira, para ver se que encha hoje cerca de 5 mil pessoas para ver num jogo começa às 19h15. Então até já, jogo às 8 da noite, vamos olhar,
0: meus caros, agora convidos a espreitarem este 11 do, do Benfica e do Nacional, também se quiserem dizer alguma consideração, mas em relação a este 11 do Benfica isto, Luís, temos na quinta-feira o Tottenham na luz a seguir o Benfica, o Benfica recebe a, a Académica e logo a seguir primeira mão da meia-final da de Portugal no Dragão com o Futebol Clube do Porto. Esta a sequência imediata do Benfica que depois tem mais uma jornada do campeonato e regressará à a Liga Europa logo a seguir, ainda não sabe com quem, e eu já estou a falar do pressuposto que o Benfica eliminou o Tottenham, porque se isso não acontecesse seria uma coisa absolutamente eh, inimaginável. Mas eh, portanto, esta é a sequência que, que o Benfica tem no imediato. Eh, crucial o jogo de hoje?
2: Sem dúvida, é um jogo que eu acho que é decisivo, sinceramente. Decisivo, repara uma coisa, não é decisivo agora, neste momento, matematicamente, mas acho que no final da época, quando fizermos as contas, vamos perceber que este jogo teve uma importância capital, porque neste momento, uh, se falha hoje e permite a aproximação do Sporting, não, não impede de gerir depois, da melhor forma, a relação campeonato-liga-europa uh, e, e taça também, mas sobretudo aquilo que eu acho que são as prioridades, como tenho vindo a dizer ao longo, ao longo dos meses, o campeonato e a Liga-europa, acho sempre que a Liga-europa deve ser uma prioridade, o Comissário Europeu deve, deve ser sempre uma prioridade para um, para, um, para um grande português sobretudo quando entram na Liga Europa e podem ganhá-la da forma como está e, e portanto este jogo é muito, muito, muito importante para, para o Benfica e Jorge Jesus arrisca, arrisca, aposta tudo como é evidente e, vamos ver a equipa do Nacional, é uma equipa muito bem, muito bem organizada e, interessante a, a composição da equipa do, do professor Manuel Machado e, joga com os dois egípcios à frente da defesa sobretudo o Gomá que eu acho que é um miúdo com uma qualidade técnica notável com a bola condição de jogo com a leitura daqueles que quando pegam na bola Tu olhas e ficas este. que bem que ele joga né e portanto é ali, eu, qualquer eu, é ali, qualquer, é ali qualquer coisa ali qualquer coisa exatamente ali qualquer coisa e portanto acho que pode ser acho que é um grande jogo Bem disputado, vamos ver qual será o resultado acho que vai ser muito, muito importante claro, para, para, para a pontuação, para a classificação que ficar hoje no, no fim do dia mas com o transfer que tu referes para, para os jogos seguintes, o que significa que tem a a relação em relação ao Tottenham sobretudo pela forma como o Tottenham joga porque o 3-1 foi, um, foi, foi foi resultado de uma superioridade clara, não foi só pelas circunstâncias do jogo, por ter sido 3-1 mas perceberes que de repente o Tottenham pode ser mais perigoso acho que, que, que dificilmente o será na, na luz Uh, depois jogou o campeonato, frente a uma excelente académica de Sérgio Conceição, que está a jogar muito bem, grande trabalho do Sérgio fala-se muito pouco de Sérgio Conceição por acaso foi a primeira equipa a ganhar ao Porto esta época, foi a foi académica uh, e portanto quando o Marco ganhou eu gosto muito do Marco Silva, mas fez-se logo o Marco, de facto, tem, tem boa imprensa, não há, não há dúvida nenhuma. Eu gosto muito do Marco, acho que é um treinador. Já, já, ele já o sabe, conhece-o bem desde a segunda Liga e já, já lhe dizia isso quando ele estava na 2 Liga, o lo Mas tem boa imprensa. O Sérgio não tem tanta imprensa como, como o Marco e é um grande treinador que está ali na académica. Uh, e, e, portanto, o Benfica tem jogos difíceis pela frente. O Sporting pode tentar forçar ao máximo a aproximação ao Benfica. Porque pode jogar com uma coisa, neste momento está a sete pontos, são muitos pontos. Sete pontos, o Benfica ganha é ganhar-se hoje, não é? Se não ganhar, quatro. Uh, última jornada, é um Porto-Benfica. E isso pode ser muito importante para o Sporting. Aquilo que, que nós achávamos que podia ser muito importante para, para o Porto, pode ser neste momento muito, muito importante para o Sporting. Porque um Porto-Benfica, na última jornada, com o Sporting a dois pontos, por exemplo... Cuidado, é? o Porto aí, não é para o Porto ser campeão, mas já te expliquei que a, a guerra Porto-Benfica, entenda-se esta guerra é. em termos futebolísticos, no, no sentido, uh, não sei se a guerra pode ser utilizada num, num sentido positivo, mas percebendo, as pessoas percebem, as pessoas inteligentes percebem, e portanto o Sporting tem que fazer essa pressão, até à penúltima jornada, uh, porque na última jornada há, há esse confronto Benfica-Porto, Porto-Benfica, -Porto, uh, Porto -Benfica. agora é difícil, o Benfica tem tudo na mão nessa altura, já cometeu erros das últimas épocas, seria difícil que os voltasse a cometer este ano. E porque a equipa está a jogar muito melhor.
0: Esbão, isto, a ligação com a Liga Europa...
1: Sim, Magro. Olha, estava aqui a olhar para, para esta equipa do Benfica, realmente, e a titularidade anunciada da Ruba Namorim. Vale a verdade que, tendendo... Pois, tendendo as opções de Jorge Jesus... Não se vislumbrava brava aqui outro é, substituto natural, digamos, para, para Feza, mas se calhar o que importa basicamente a realçar é que neste momento a Feza é, é tido ou pode ser visto, na minha opinião sim, pode ser visto, como um titular indiscutível do Benfica e um jogador que não é fácil substituir. Esta conclusão e esta avaliação, se calhar aqui há algum tempo, era inimaginável, não se poderia fazer, porque Ruben Amorim está a atravessar um grande momento de forma, o jogo de White Hart Lane é prova disso. É um jogador cujas características são suavejamente conhecidas e normalmente identificam alguém com muito critério e com grande leitura tática e, do ponto de vista técnico, é também um jogador muito acima da média. Em suma, é um belíssimo jogador. Mas o Benfica, atendendo à forma como normalmente se movimenta em campo, gosta muito de ter o médio mais defensivo perto dos defesas centrais. E eu estava a olhar aqui para a equipa de Manuel Machado e a colocação de Diego Barcelos provavelmente neste espaço da Ruben Amorim ali entre linhas, como eu gosta de jogar representa algo de profundamente traiçoeiro sem querer ser ofensivo com o termo e não sei até que ponto é que o Benfica não vai ser uma equipa com déficit nesta zona. Tenho curiosidade para perceber se Jorge Jesus deu indicações a Ruba Amorim, porque obviamente mais que toda a gente percebe as diferenças entre os jogadores, se deu indicações a Ruben Amorim para se posicionar muito perto do Luizão e Garay, conforme é tradicional a equipa fazer, ou se vai apostar num Benfica com alguma nuance e um, num Benfica necessariamente diferente, precisamente para não tornar Ruben Amorim aqui refém da presença ou de Diego Barcelos ou do próprio Giannini. E aqui há uma diferença física que tem uma grande importância. Parece-me que, nesse sentido, eh, Manuel Machado está, está a ver bem esta ausência eh, eventualmente penalizante de Feisa, embora também me pareça que o Nacional, com João Aurélio e Marçal nos corredores laterais, isto num plano mais eh, defensivo, abre aqui muito espaço também para Markovic e Nico Gaetan, Mas não sei até que ponto é que o Benfica não vai de facto acusar a ausência de defesa perante a composição da equipa do nacional e, e, e nesse sentido Mário, só mesmo para terminar julgo que Rodrigo vai ter no jogo de hoje de baixar muitas vezes no campo para dar algum apoio a Enzo Pérez uh, Diz lhe que se uma coisa não?
2: não eu, é que, eu, eu, que se
0: eu ia lançar aqui só mais uma coisinha?
2: Sim, podes lançar Não, o toque é muito rápido em relação àquilo que o João dizia a, a, a função do Rodrigo o Benfica melhorou muito defensivamente porque os avançados agora defendem muito, de facto. A lesão do Cardoso, os problemas do Cardoso, acabou por indiretamente ajudar o Jorge Jesus, não sei se ele teria a mesma opção com o Cardoso, sempre, sempre em ótimas condições, mas Lima e Rodrigo defendem hoje de uma forma que começam a defender com os avançados, a impedir a saída de bola da equipa adversária. Uma coisa que temos que abordar depois mais à frente, quando tivermos mais tempo, é a questão, desde a saída de Matites, eu acho que o Benfica melhorou defensivamente porque melhorou em termos do um modelo de jogo pretendido pelo Jorge Jesus e a forma dele treiná-lo. Porque o Fez ao é tipo de jogador, como eu disse naquela altura, é
0: como tu que, que, que encaixa
2: naquilo que o, o Fez que... é mais a Jesus. Exatamente.
0: Não é? uh, uh, João, uh, enfim, isto agora... Mas é uma questão que já muita gente começa a, a levantar. Uh, que é, se as coisas correrem bem uh, ao Benfica no campeonato e o correr bem é uh, basicamente ganhar estes dois jogos, nacional e académica, porque são os dois imediatos uh, e portanto, uh, na pior das hipóteses, mantendo os uh, sete pontos de avanço sobre o Sporting o, o Benfica poderá começar a apontar seriamente baterias para uma, uma Liga Europa também vamos ter o um sorteio na sexta-feira, não sabe qual é o adversário mas até pode vir um adversário relativamente acessível e, e, não é? e, e, portanto, eu acho começar mais... a lidar com o campeonato seguro, entre aspas, e uma aposta mais séria na, na Liga Europa, sem, se quiseres, os constrangimentos da época passada, em que, em termos de campeonato, as coisas não se definiram até ao fim. não é Ou não se definiram antes do fim. Muito antes do fim.
1: Sabes que eu tenho a ideia que Jorge Jesus, de alguma maneira... É... Ou já antecipou essa tua pergunta ou já respondeu, pelo menos parcialmente, a ela quando escolheu a equipa para jogar diante do Tottenham na primeira mão. Porque Jorge Jesus fez quatro mudanças, mas basicamente apresentou uma equipa com qualidade suficiente, isso ficou provado, para ganhar no terreno do Tottenham e, sobretudo, para demonstrar essa candidatura do Benfica à Liga Europa. Isso, para mim, foi absolutamente explícito. A permanência, quer de Luizão, quer de Garay, do próprio uh, Siqueira, enfim, aquilo que também foi, por um lado, a titularidade de, de Rodrigo, na minha perspectiva, atesta a importância que Jorge Jesus deu ao jogo e, obviamente, à permanência do Benfica na prova. Isso é o aspecto, para mim, mais uh, saliente e que já prova que o treinador... Não foi assim tão flexível e tão elástico quando escolheu uh, os 11 titulares para o desafio diante do Tottenham. Convém recordar, também Markovic estava no 11. E a partir daqui, parece-me, face até ao resultado da primeira mão, que Jorge Jesus está realmente obrigado a lutar pela presença na final da Liga Europa, porque ultrapassar o Tottenham é um passo de gigante. Falta fazer isso, é verdade, não, não está já apurado o Benfica. Agora, aquilo que é o discurso exterior de Jorge Jesus e aquilo que são as suas opções para os jogos, demonstram aqui certa, um certo desfazamento, para não dizer uma certa incoerência, mas que, enfim que, que a bota não bate com a pradigota não
0: ou seja a ponte Luís a ponte Liga Europa já estará a ser lançada ou preparada já nesta perspectiva é isso
2: em relação à equipa
0: uhum. sim em relação
2: àquilo que, aquilo que dizia há
0: pouco Isto é a partir do momento em que Do lado do campeonato as coisas fiquem eh, exato, Mais porque, seguras sim, é, Virar é, completamente a agulha para o outro lado Claro, é? é por
2: isso que eu referia que, que, que este jogo É muito importante porque permite Essa, essa, essa gestão, para, olhando Aquilo que serão Os jogos que o Benfica Vai ter mais em casa até ao final, ao final, ao final Da época em termos de campeonato São quatro, se não me engano No último momento, na última, última, última exato, jornada exato, só, exato, São feitas exatamente. em casa, antes, antes de ir ao Dragão Uh, e esse e Olhianense, ali se um não salvo erro, uh, e portanto uh, são, é decisivo portanto, para para estas saídas que agora vão ser a Nacional, a, ao Nacional e ao Braga. Portanto, são os dois, os, os dois jogos teoricamente mais difíceis. Embora o Benfica já batou em casa com a Arouca, portanto, isso pode acontecer. Isto é, sabemos que no futebol isso é sempre muito relativo, mas temos que fazer análise a partir de, de, destes prismas. Uh, e parece-me que, que, que é por aqui. Uh, o plantel uh, está está a render muito neste, nesta fase da época uh, perceber isso será uma análise mais, mais prolongada qual foi o momento do clique em que o Benfica de facto conseguiu que Jorge Jesus entendesse melhor a forma do processo global para gerir bem o plantel porque começou muito mal a época não vamos esquecer aqui o Benfica começou a, ficar a perder na madeira começou com problemas enormes e na, em, com a definição de Oscar Cardoso começou com o Porto a conseguir ter cinco pontos de avanço começou com muitas problemas internos, com Jorge Jesus até sem empatia com o grupo, portanto com todos os analistas a escrever o pior de Jorge Jesus, a dizer que tinha acabado que era o fim, e são exatamente os mesmos que agora dizem que Jorge Jesus é a oitava maravilha do mundo e portanto é, é, é esta forma que nós temos em, em Portugal de ver futebol, mas há razões para isto ter acontecido e, é, e vamos ter tempo para ver, para falar disso ao longo, ao longo do, dos, próximos, dos próximos programas, uh, mas há uma coisa que o Jorge tem que, tem que perceber e tem que e é isso que o faz ganhar muitas vezes mas é isso também que o pode fazer perder é ter a noção exatamente de que existe o sol e a terra não é e existe saltar para fechar um golo e ajoelhar quando se sofre um golo e, e um treinador grande como ele é a pensar tem que ser grande sempre em todos os momentos. E com isto estou a falar, como é evidente, o comportamento que ele teve no jogo do White Hart Lane, que é altamente reprovável. E da mesma forma que eu critiquei o Oscar Cardoso pelo que ele fez ao, fez ao, ao Jesus na final da taça, critico da mesma forma o que o Jesus fez ao Shell na, uh, em Londres. Aquilo é gravíssimo e eu acho que a direção do Benfica devia ter uma palavra a dizer em relação a isso. Isto é a minha opinião, porque é, é, o, é o símbolo do Benfica que está em questão Ali não é o Jesus que está, ali é o treinador do Benfica. E ali não é só o céu, é um símbolo. É um homem que tem quatro décadas de Benfica. Tem nove campeonatos, tem... É um homem enorme. Troféus, é um mãe, homem enorme foi. para o Benfica. E o que o Jesus fez é altamente reprovável. E isso merece que o Presidente diga qualquer coisa em relação àquilo. Isto não hum. pode passar como se nada fosse.
0: Meus caros, já estamos a queimar o nosso tempo e temos que ir para o futebol, mas eu pedia-vos a palavra ao vosso poder de síntese porque queria nem que fosse 30 segundos sobre Elton.
2: Sim, sem dúvida. Elton Luís. Não, lembraste bem, sem dúvida nenhuma, dar um abraço forte ao Elton e, e as melhoras, ele é bravo, ele é forte, não tenho dúvidas que vai, que vai regressar, foi arrepiente ontem o momento da lesão, foi também arrepiante a forma como todo o estádio aplaudiu o, o, o Elton e, e também uma homenagem a tudo aquilo que é a massa associativa do suporte, o universo suportinguista pela forma que teve, como uh, reagiu. E, e é isso, um abraço forte forte ao Elton e não tenho dúvidas que é um guerreiro, vai, vai voltar.
1: João. Muitas vezes temos escutado declarações de Elton, sobretudo em momentos complicados, em que ele tem a oportunidade de dizer que o importante é viver cada dia de uma vez e não tentar antecipar o futuro, nem tentar adivinhar o amanhã. Isso dá provas do seu carisma, da sua alegria, que exterioriza enquanto pessoa e também da sua confiança. Por isso, nesse sentido, independentemente da idade, independentemente da gravidade ou visão, eu tentaria resumir tudo numa única frase. Eu já ouço o cavaquinho do Elton aí num campo qualquer. Até para a semana.